0: giovedì 23 marzo 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma passando in rassegna alcune delle notizie più importanti di questa settimana. Commenteremo innanzitutto le attuali proteste in Francia per la riforma dell'età pensionabile proposta dal presidente Emmanuel Macron. In seguito discuteremo delle proteste di massa in Israele contro il piano di riforma giudiziaria proposto dal governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Nella parte scientifica del nostro programma commenteremo le profonde preoccupazioni di scienziati e di gruppi animalisti contro la proposta di allevamento commerciale di polpi in Spagna. Infine Commenteremo la sentenza di una corte d'appello degli Stati Uniti che consentirà di utilizzare il nome Gruyère per etichettare i formaggi prodotti al di fuori della regione Gruyère in Svizzera e Francia.
1: Grazie Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Nella prima notizia parleremo della siccità e della crisi idrica che da oltre un anno colpiscono l'Italia, in particolare le regioni settentrionali che storicamente sono ricche di risorse d'acqua e non sono attrezzate per gestire emergenze simili. Discuteremo infine della scoperta di alcuni documenti conservati nell'archivio di stato di Firenze che svelerebbe il mistero che si cela dietro l'identità della donna che mise alla luce il genio rinascimentale Leonardo da Vinci.
0: Benissimo Alessandro, cominciamo con le nostre prime notizie.
1: Governo francese, grave crisi, sulla riforma delle pensioni.
0: Il governo francese sta affrontando una grave crisi per la riforma delle pensioni proposta dal presidente Emmanuel Macron. Il governo vuole aumentare l'età pensionabile da 62 a 64 anni e afferma che questo provvedimento è fondamentale per preservare il tanto apprezzato sistema pensionistico francese. Il sistema si basa su un unico fondo in cui i lavoratori versano i contributi e da cui i pensionati prelevano la pensione. Il pubblico francese, tuttavia, è riluttante a credere al presidente Macron. Invece, è più incline a credere alle argomentazioni dell'estrema sinistra e dell'estrema destra. Entrambe sostengono che non vi è urgenza e che la situazione delle finanze pensionistiche non è poi così preoccupante come viene descritta. Di conseguenza, le persone continuano a rifiutare la riforma, con un margine compreso tra il 70% e il 30% circa. In Parlamento, l'opposizione ha reso impossibile l'approvazione della proposta di riforma ha costretto il presidente Macron a invocare l'articolo 49.3 della Costituzione francese. L'articolo è stato introdotto nel 1958 e consente al primo ministro francese di approvare unilateralmente qualsiasi disegno di legge riguardante questioni finanziarie o previdenziali.
1: Ah, usare l'articolo 49.3 è un rischio enorme. L'opposizione ha già proposto due mozioni di sfiducia contro il governo. In teoria ciò potrebbe portare alla caduta del governo e a possibili elezioni anticipate.
0: In teoria, ma in pratica è improbabile che riescano ad accordarsi su questo. L'estrema destra e l'estrema sinistra si odiano più di quanto odino Macron. (ride) È vero! E finora hanno fallito il voto di sfiducia.
1: Ebbene, la maggioranza della popolazione pur rifiutando il piano di Macron, concorda anche sulla necessità di una riforma delle pensioni.
0: Penso che sia quello su cui punta il governo. La realtà diventerà evidente ad un certo punto e la maggior parte delle persone accetterà l'inevitabile. In una democrazia funzionante, gli argomenti opposti dovrebbero effettivamente trovare una qualche forma di compromesso
1: La democrazia francese funziona?
0: Hai dei dubbi a riguardo? Beh, ascolta cosa ha
1: detto di recente il veterano commentatore politico Alain Duhamel Ecco la citazione Ci sono due France vivono in mondi mentali completamente divisi e trovano impossibile persino comunicare
0: Resta tutto da vedere La Francia ha sicuramente superato momenti più difficili
1: In Israele continuano le proteste per la proposta di riforma giudiziaria
0: Le proteste contro le leggi di riforma giudiziaria del governo continuano da 11 settimane in Israele. Circa mezzo milione di israeliani sono scesi in piazza. La riforma giudiziaria israeliana del 2023 afferma di voler bilanciare i poteri nel paese. In sostanza cerca di frenare l'influenza della magistratura sul processo legislativo e di aumentare il potere del ramo legislativo. Tuttavia, secondo l'opposizione, le riforme giudiziarie minacciano la democrazia e lo Stato di diritto di Israele. I critici sostengono che le riforme mineranno l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri Se attuate, le riforme permetterebbero al governo di approvare leggi che violano la libertà dei diritti civili e dei diritti umani Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso le sue preoccupazioni con il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, durante una telefonata avvenuta domenica. Lunedì, il governo israeliano ha offerto una concessione che darebbe al governo stesso meno potere nel selezionare nuovi giudici. Tuttavia, i leader dell'opposizione hanno affermato che la concessione non era abbastanza e hanno promesso di continuare a respingere le proposte.
1: Questo è quello che fanno quelli di destra. Cercano di distruggere l'equilibrio del potere in modo da poter approvare leggi che li tengano al potere per sempre. In Israele? È un'osservazione
0: generale. Ma sì, anche in Israele. Ebbene, i sostenitori della riforma affermano che il legislatore, in quanto rappresentante del popolo, dovrebbe avere più poteri dei giudici.
1: Eh, Dai! Vogliono solo che i politici abbiano più potere, non le persone.
0: No, se la democrazia li tiene sotto controllo attraverso le elezioni.
1: Beh, sappiamo tutti cosa potrebbe succedere alle elezioni. Ma il controllo giudiziario indipendente è ciò che fa da scudo contro una legislatura incontrollata. Guarda cosa fa la Duma, o meglio, il Parlamento Russo. Niente, è solo un'entità fantoccio per Putin.
0: Alessandro, con tutti i suoi difetti, Benjamin Netanyahu non è Putin.
1: Va bene, va bene, so che non lo è. Spero solo che non annulli tutto il bene che avrebbe potuto ottenere nel corso degli anni con questo assalto allo Stato di diritto.
0: Israele è una democrazia. Anzi, ha anche forti tradizioni democratiche. Stiamo a vedere a cosa porteranno queste tradizioni e i regolari processi.
1: La proposta di allevamento commerciale di polpi in Spagna solleva preoccupazioni per il benessere degli animali
0: Una società spagnola, Nueva Pescanova ha in progetto di istituire il primo allevamento di polpi al mondo Il centro sarà situato nelle isole canarie in Spagna verranno allevati fino a un milione di polpi all'anno per consumo alimentare. Tuttavia, la proposta ha dato il via a un'ondata di proteste da parte di scienziati e gruppi che difendono il benessere degli animali. I polpi sono animali solitari e vivono in acque oscure. Sono ampiamente considerati animali molto intelligenti. Le tecniche proposte per l'allevamento e la macellazione hanno sollevato gravi preoccupazioni ed obiezioni. L'azienda prevede di ammassare gli animali in grandi vasche, spesso esposte a luce intensa verranno macellati tramite immersione in acqua gelida. I polpi, catturati in natura con trappole, contenitori e lenze, vengono consumati in tutto il mondo. Non sono mai stati allevati commercialmente prima d'ora e non ci sono norme relative al benessere di questi animali. Alcuni studi indicano chiaramente che la macellazione in acqua ghiacciata provoca una morte lenta ed estenuante, specialmente per specie intelligenti come i polpi.
1: Sono d'accordo, un allevamento del genere è una vera crudeltà.
0: Molti altri animali vengono allevati commercialmente, Alessandro. Lo capisco. Ma questo approccio,
1: così proposto, prevede di prendere animali solitari che vivono nell'oscurità, di ammassarli in vasche sovraffollate, di esporli a una luce costante e poi di ucciderli lentamente in acqua gelida.
0: «Cosa ne pensi allora delle aragoste, vive, gettate nell'acqua bollente?» È così che vengono cucinate le aragoste?
1: Beh, il polpo è una prelibatezza, proprio come le aragoste. Ma anche alcuni supermercati stanno cercando di opporsi alla vendita di pesce macellato in acque gelide. E i polpi sono creature molto più intelligenti. Intelligenti come i gatti, secondo alcuni.
0: Non sto difendendo l'allevamento proposto, sto solo sottolineando alcune incongruenze.
1: Sì, l'umanità alleva animali da millenni. Penso solo che non dovremmo aggiungere altre creature ad allevamenti disumani, soprattutto ora che stiamo cercando di porre nuovi limiti alle sofferenze di animali che alleviamo già da tempo Stati Uniti un tribunale decide che il formaggio di produzione americana potrà essere chiamato Gruyère.
0: all'inizio di questo mese una corte d'appello degli Stati Uniti ha confermato una sentenza dell'ufficio brevetti e marchi depositati degli Stati Uniti relativa all'etichettatura del formaggio. Il Tribunale ha stabilito che il nome Gruyère può essere utilizzato per etichettare anche i formaggi prodotti al di fuori della regione Gruyère, tra la Svizzera e la Francia. Il Groviera viene prodotto in una regione alpina tra la Svizzera e la Francia, da quasi mille anni. In Europa la tradizione e l'area specifica hanno consentito l'istituzione di una denominazione protetta per il formaggio Gruyère, ma secondo il Tribunale statunitense il termine groviera si riferisce semplicemente a una tipologia di formaggio e questo Renderebbe il termine generico. Il dilemma legale sul Groviera va avanti da diversi anni. Nel 2015, le associazioni professionali svizzere e francesi dei produttori di Gruyère avevano chiesto all'ufficio Brevetti e Marchi di certificare che il formaggio provenisse esclusivamente dalla regione Gruyère. Il rifiuto dell'ufficio è stato portato in causa, ma il tribunale ha successivamente confermato la decisione.
1: È stato un mese terribile per il Groviera. L'incendio del 3 marzo, in un deposito di formaggi svizzeri, ha distrutto 12.000 forme di formaggio.
0: Sì, davvero terribile. Ma questo purtroppo è un mese o un anno particolarmente negativo anche per i consumatori americani.
1: I casari americani del Wisconsin sicuramente non saranno d'accordo con te, Carmen.
0: I casari americani forse no, ma i consumatori americani sì. Certo.
1: Sarà più difficile procurarsi il vero gruyère.
0: I consumatori dovranno leggere con attenzione le etichette per vedere dove viene prodotto il formaggio. E
1: alla fine le nuove generazioni di americani penseranno che una massa insipida e in sapore sia il vero groviera proprio come il malinteso sul cheddar o sul parmigiano generici.
0: Penso che questa affermazione sia un po' forte. Sono sicura che i casari del Wisconsin alla fine saranno in grado di riprodurre con successo il gusto originale. Non ci sono alpi nel
1: Wisconsin, Carmen, e non c'è il latte di mucche che pascolano sull'erba alpina e finora la loro esperienza nel limitare i gusti del formaggio non è affatto eccezionale. L'Italia è ancora stretta nella morsa della siccità. Da oltre un anno molte regioni dell'Italia settentrionale vivono una crisi idrica dovuta alla prolungata siccità, che si sta aggravando per la mancanza di abbondanti precipitazioni durante i mesi invernali. I fiumi e i grandi laghi alpini sono semivuoti e questo sta causando molte difficoltà, in particolare alle comunità di montagna che sono sempre state ricche di risorse d'acqua e non sono attrezzate per gestire emergenze simili. Le discussioni sul tema sono all'ordine del giorno e i media finiscono per metterli in prima pagina con una certa regolarità. Così come accaduto lunedì 13 marzo, per il Fatto Quotidiano. Nel suo articolo il giornale ha raccontato le vicissitudini di circa 70 comuni montani in provincia di Cuneo, in Piemonte, che sono costretti a rifornirsi d'acqua dolce con delle autobotti che arrivano dalla pianura con cadenza settimanale. Gli abitanti del luogo raccontano che un tempo le sorgenti montane erano ricche d'acqua, per via delle abbondanti nevicate e delle temperature che si mantenevano basse fino a tarda primavera. Oggi invece queste condizioni si verificano sempre più di rado
0: a me sembra chiaro ormai che in futuro dovremo imparare a convivere con la siccità questa condizione climatica ci obbliga a trovare soluzioni ingegnose per quel che riguarda gli approvvigionamenti e i consumi d'acqua
1: certo l'adattamento fa parte della natura umana e riusciremo ad arrangiarci
0: la domanda è come mancano idee e progetti
1: non è vero dai in questi giorni ho letto su repubblica che la regione veneto sta pensando di creare un grande impianto per desalinizzare l'acqua del mare così come avviene in israele e a dubai per farlo funzionare L'idea del governatore veneto Luca Zaia è quella di puntare sulle fonti di energia rinnovabili, come quella solare.
0: E tu credi che il progetto abbia davvero basi solide o sia soltanto una promessa elettorale? A
1: me è sembrato reale, anche perché stanno parlando seriamente del desalinizzatore anche a Genova. La città Ligure ha intenzione di costruire un impianto in grado di portare circa 100 milioni di metri cubi d'acqua all'anno a tutta la pianura padana.
0: Ok, ma saremo in grado di portare a termine questi progetti in tempi brevi? Il cambiamento climatico è esploso in modo violento e la questione richiede una risposta urgente. Eh, Bella domanda. E in montagna come faranno ad affrontare la siccità? Mica si può andare avanti all'infinito con l'acqua portata dalle autobotti?
1: Certo che no. Esiste un piano per la creazione, un po' in tutta Italia, di migliaia di piccoli laghi artificiali con l'obiettivo di evitare la dispersione di acqua e soddisfare il fabbisogno idrico. I soldi ci sono, ma finora di laghetti ne sono stati realizzati pochissimi. Indovina perché? Naturalmente per problemi legati alla burocrazia. La vera identità della madre di Leonardo da
0: Vinci. C'è uno studioso italiano che sostiene di aver scoperto la vera identità della madre di Leonardo da Vinci. Uno dei più celebri scienziati, inventori e artisti della storia del nostro paese. La notizia è stata resa nota dai giornali la scorsa settimana e ha destato molta curiosità e attenzione. Leonardo nacque il 15 aprile del 1452 da una relazione illegittima tra il notaio piero da vinci e caterina di meo lippi una donna di estrazione sociale molto modesta le informazioni sul suo conto sono molto scarse sebbene si presuma che la sua figura sia stata determinante nella formazione del figlio uno dei pochi fatti conosciuti dagli storici è che Caterina fu allontanata dalla famiglia da Vinci qualche tempo dopo la nascita di Leonardo e un anno più tardi si sposò con il ceramista Antonio di Pietro Buti del Vacca, detto attaccabrighe, dal quale ebbe cinque figli. Adesso il filologo e storico Carlo Vecce docente all'Università di Napoli, afferma di aver trovato alcuni documenti antichi conservati nell'archivio di Stato di Firenze che appoggerebbero una nuova teoria secondo la quale la donna avrebbe avuto origini nobili.
1: Da povera a membro dell'aristocrazia il salto di classe sociale è enorme. Non so,
0: qualcosa non quadra. Ti spiego. Martedì 14 marzo, Carlo Vecce ha presentato in conferenza stampa il suo romanzo su Caterina di Meo Lippi. Lo storico ha spiegato che il profilo della madre di Leonardo corrisponde a quello di una certa Caterina figlia di un principe dei Circassi, un gruppo etnico che popolava le regioni settentrionali del Caucaso. E come avrebbe fatto
1: ad arrivare in Italia?
0: La principessa fu rapita da giovanissima, fu resa schiava, venduta ai mercanti veneziani e infine portata a Firenze, dove lavorò conto di varie famiglie benestanti dieci anni più tardi ottenne la libertà in una data molto vicina a quella del giorno di nascita di leonardo l'atto di liberazione trovato nell'archivio di stato di firenze porta la firma di piero da vinci è soltanto una coincidenza probabilmente no
1: Ok, ma se questo documento non certificasse con assoluta certezza che la principessa e Caterina di Meolippi fossero la stessa persona, bisognerebbe fare attenzione a trarre conclusioni. Potrebbe anche trattarsi di un errore di
0: omonimia. Lo sbaglio non è da escludere, però... Nel suo percorso di ricerca, il professor Vecce ha preso in considerazione anche vari fatti storici che lo hanno spinto a formulare la sua ipotesi.
1: Se fosse vero, allora si potrebbe affermare che
0: Leonardo da Vinci è italiano solo per metà. Sì, e questo dettaglio, a mio avviso, Lo rende un personaggio ancora più interessante e attuale, soprattutto in relazione al tema dell'immigrazione e di quanto gli stranieri possano contribuire, anche con i loro figli, a rendere l'Italia un paese migliore.
1: Allora Carmen, finalmente adesso sì che possiamo dire benvenuta a primavera.
0: Almeno per un paio di giorni.
1: Eh, Ma vediamo, già sento gli uccellini e anche ho visto dei fiori.
0: Anch'io. Buona primavera.
1: Buona primavera. Ciao.
0: Ciao.